0: Genau, aber übrigens, ich habe heute auf Twitter extrem vom Stapel gelassen, als ich nämlich erfahren habe, dass am Montag bei Hard Aber Fair um 20.15 Uhr schon das Thema ist, Alzheimer, äh, 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 Irgendwie äh, äh, kann man es mit Humor nehmen? Ja mhm. oder Humor als Waffe gegen Krankheiten und so. Zu Gast natürlich, Tilt ich Schweiger, hab... äh, Honig im Kopf und 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 ich kriege die Krise, weil, ich habe es ja recherchiert, am 16. Dezember war äh, Til Schweiger mit Hallervorden bei Maischberger <lacht> zu dem Thema äh, Leben Leben mit Alzheimer. Und ich denke nur, das kann ja wohl nicht ja, wahr der sein. Ja, da ist natürlich auch Experte darin, ganz klar. Es kann nicht ja. wahr sein, dass uns die AHD, ARD, innerhalb von sechs Wochen mhm. zwar das gleiche Thema präsentiert, mit dem gleichen Gast, der zufällig sowohl heute als auch noch vor sechs Wochen, einen Kinofilm in, in den Charts hatte. Ich meine, Rohlich ja. bekommt jetzt immer noch Platz zwei in den Kinocharts. Und irgendwie klingt es doch total nach. Äh, äh, hier, äh, Hallo Frank, äh, ich bin nur noch auf Platz 2 in den Kinocharts, können wir nicht da was machen. Ja, ich finde ja, das so das eine sind Frechheit. auch total
1: sozialkritische Filme und so, die spielen ich finde natürlich das auch mit so diesen Themen.
0: Eine derbe ja. Frechheit. Ja. Und, ähm, äh, und äh, das ist wirklich, also ich rede jetzt nur gar nicht mal unbedingt davon, dass es hier die reine Probo-Veranstaltung ist. Und das finde ich tatsächlich schon echt sehr fragwürdig. Ich finde auch noch. Ähm, jetzt ist ja das Thema, so ähm, Talkshows, also zu viele und dass die Themen und die Gäste immer die gleichen sind. Es ist ein bisschen vom Tisch, ne? Also, das ja. hat sich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren hat, sie, hat ja keiner sich mal drüber aufgeregt. Ich finde spätestens jetzt, ist es eigentlich Zeit, dass es wieder ein Thema wird. Also, ich meine, sechs Wochen, innerhalb von sechs Wochen das gleiche Thema und dann auch noch mit dem gleichen Gast dabei. Mhm. Das finde ich, find ich total frech. Und ich finde auch, dass das ähm, das Thema der Plasberg-Sendung, ich, ich such's ich lese es nochmal kurz, das Thema und den Untertitel vor. Der zeigt nämlich schon äh, total Und zwar, Moment Thema Alzheimer als Komödie Hilft lachen gegen die Angst Und ich finde, dass das ja schon im Titel Direkt auf den Film sich bezieht Also hier wird der Film, der gerade im Kino läuft Direkt Gegenstand mm, mm, dieser Sendung ja, Und das finde ich tatsächlich äh, da, da ist für, für mich tatsächlich So eine Trennung äh, von redaktionellem äh, Und auch äh, Fiktiven Für mich nicht erkennbar und das finde ich, find ich fragwürdig. Und zudem äh, ist ja natürlich auch wirklich äh, marktwirtschaftlich äh, fra fragwürdig ist, weil eben der Film gerade einfach noch im Kino läuft. Ja. Und natürlich auch unser Tild Schweiger, ja eh schon als Nick Chiller, der absolute ARD-Star ist. Und da klingt es natürlich schon ein bisschen so, als würde er ähm, äh, Tilt Schweiger, der eh aus äh, dem Tatort einen Kinofilm machen will und das irgendwie auf die machen möchte, da klingt es doch schon echt so, als ob man einfach mal die, irgendwie die alte Tante ARD mal richtig kräftig auspresst. Und die ARD
1: lässt es mit sich machen. Ja. Ich finde ich daneben. Ja, also ich hatte letztens, Holger Klein hatte das letztens irgendwann mal erzählt. Ähm, da ging es auch um irgendeine Medikamentensendung. Und da hatten die, ah, ich weiß nicht genau, es ging um irgendeine Salbe, die dann irgendwie so scharlatanmäßig vertrieben wurde. Und es ging um, um äh, ein, eine ARD-Doku, die wohl irgendwann mal ausgestrahlt wurde. Und die halt im Namen dieser Salbe irgendwie Promo machte, implizit und letztendlich hat man dann rausgefunden, später, dass der Redakteur dieser Doku auch irgendwie damit zusammenhing und so weiter mhm. und dann auch später entlassen wurde. Das ging auch dann durch die Medien. Nur das wird immer so ein bisschen klein gehalten, weil ja die ARD selber ein Medium ist sozusagen und das nicht groß verbreiten will. Und da hatte Holger Kleinern erzählt im Faktencheck, dass halt trotzdem auf diese Doku Bezug genommen wurde als als Quelle sozusagen und seitdem wäre hart aber fair für ihn gestorben und ähm, ja ich, ich glaube auch dass da mittlerweile schon ja leider zu wenig recherchiert wird und ähm, zu einfach abgeschrieben wird wie eigentlich überall im, im Journal ja, beziehungsweise Journalismus
0: fragt beziehungsweise fragt man sich schon bei den Art Polit Talk oder Talksachen, äh, wie relevant ist das jetzt eigentlich? Ja, alles? Das, ja. Also ich finde, dass Maischberg ja wirklich mhm. mittlerweile zu einer absoluten Boulevard-Sendung verkommen ist. Also ähm, das ist ja wirklich in einem Atemzug mit Stern-TV und, mhm. und, und und, 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 wie weiß ich nicht, Ralf Morgensterns äh, Kaffeeklatsch. Hast du das neue
1: also, Studio gesehen? Ja, habe ich. Ich habe, ne, das ist auch lustig gewesen, das Dschungelcamp war ja halt wieder langweilig und dann habe ich, glaube ich, Dienstagabend mal so weiter rumgesappt. Dann im ersten, Sandra Maischberger im neuen Studio, finde ich furchtbar. Zum also, Thema Prostitution? Äh, keine Ahnung. Ich habe so Ich habe halt mir nur das Studio mal angeguckt und äh, also ich finde, jetzt ist es noch generischer geworden. Also jetzt Aha. ist es wieder mal überhaupt nicht unterscheidbar von irgendwelchen anderen Talkshows. Ich finde, es sieht genauso aus wie fast alle Talkshow-Studios. Und das alte hatte noch so ein bisschen. Mit dem Tisch und so, das hatte zumindest noch einen eigenen Charakter. Und dann, lass ganz kurz, ZDF schalte ich rein und Hugo Egon Balder moderiert ZDF History. Und dann wusste ich schon wieder, wofür ich gehe, Z-Gebühren zahle und dann bin ich wieder beim Dschungel gelandet. Hugo Egon Balder hat ZDF History? Hugo Egon Balder hat irgendwie ZDF History irgendeine einer Auschwitz-Doku. Ja, ja, weil
0: seine Mutter in Auschwitz ja. Aber er war doch bei Markus Lanz auch. Danach wahrscheinlich dann. Krass. Ja. Ähm, ähm, Beispiel hat jetzt auch Publikum.
1: Ah, okay. Ah, ja, ja. Mein, Nein. Ja, das sieht Aber, halt genauso aus wie Anne Will und ja. was weiß ich. Ja. ja, Und zum Thema
0: Plassberg und Boulevardesken und so äh, zitiere ich nur auf das von einem Thema aus dem Jahr 2013. Wissen, wo der Hammer hängt. Was treibt die Deutschen in <lacht> Hamburg? Ja, ja. ja. Prima, oder? Ja, genau. Mit, äh, genau. Mit Frank Plasberg
1: und Tim Allen, <lacht> Tim Taylor. Ach so, ja. <lacht> ja, die Show in der Show, ne? Sozusagen, ja. ja. Richtig. Ja, demnächst kommt dann der Aldi-Check irgendwie wieder welche Wurst Richtig. ist irgendwo besser. Coca-Cola gegen Pepsi. Coca -Cola, äh, mit,
0: ja. Womit lassen sich besser Chips essen äh, beim Frauentauschgruppen, genau.
1: <lacht> ja, und dann wird aber auch Till Schweiger wieder eingeladen. Richtig. Ja. <lacht> Gut. So. Der Schwenk zum Dschungelcamp Cooper's Kaffee Excuse me. A damn fine cup of coffee. Cooper's Kaffee. Herzlich willkommen zu unserer zweiten und letzten Ausgabe über das diesjährige Dschungelcamp. Heute mit Basti lege Hi, hi, hi. Und Manuel Nunes-Sanchez.
2: Ja, Tag.
1: Ja, wir müssen uns auch kurz, Entschuldigung am Anfang direkt mal, für ähm, die leichten Audio-Probleme. Wir haben da letzte Woche technische Probleme gehabt und mussten einen neuen Audiorekorder ausprobieren. Und ähm, jetzt sollte das Ganze aber wieder vernünftig klingen. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche prognostiziert, welche vier Leute äh, welche vier Leute ja. ähm, wer war das noch? Also welche äh. Leute als letzten vier übrig bleiben?
2: Ich habe die Glaskugel ja. gefragt und zwei, zweimal hat sie richtig ausgeschlagen und zweimal äh, Mumpitz. Sarah, die irgendwie Echt? achte wurde, okay. ja, 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 die hatten wir drin, ähm, Maren, die im Finale steht, ja. Jörn, der im Finale steht und, ja, und Walter, der ja
1: war nicht Rolfe dabei, statt nee, Sarah?
2: Also in meiner Liste war er nicht dabei. Okay. Aber ich glaube, ihr
0: habt nicht, ich nichts... Also ihr habt ich hatte dem
1: zugestimmt, weiß ich noch.
0: Ja. ja. Also ich weiß, dass ich dachte, dass Rolfe als erstes wahrscheinlich geht.
1: Ah, okay. Ja.
0: Wäre er ja auch
2: fast. Also wenn wir jetzt mal annehmen, dass die vielleicht äh, auch wirklich mit den Anrufen zusammenhängen. Er war ja in der allerersten Show. Äh, hatte er ja das, das äh, vielleicht neben Patricia Blanco.
1: genau. Ja, und äh, Tanja ist ja auch früh schon fast raus gewesen Ja. und hat sich dann jetzt bis ins äh, Finale ja reingebumst sozusagen schon. Und ähm, dann haben wir Walter, der völlig überraschend früh rausgeflogen ist und seitdem gucke ich es auch nicht mehr. Ja. ist natürlich eine gute Argumentation, jetzt hier im Podcast dabei zu sein. <lacht> nein, nein, ich habe ja. schon noch äh, zwischendurch reingeguckt und weiß auch, also bin auf dem neuesten Stand, aber... Seien wir mal ehrlich, dadurch ist es doch irgendwie von langweilig auf völlig langweilig runtergestuft. Auch
0: völlig belanglos auch. Ja, ja
1: das sowieso, ja. ja. Ja, ich war auch tief enttäuscht
0: natürlich. Und äh, ich gebe aber auch zu, ich habe natürlich auch nicht angerufen. Ich ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieses Jahr enorm wenig Leute anrufen beim Jubilecap, ja, auch nur weil es nicht zieht. Also das, deswegen sind auch so diese, diese starken, ähm, diese starken Schwankungen zu spüren. Ja. Also ähm, Werner fällt raus, fliegt raus, obwohl er vorher nicht einmal ein vielleicht hatte in den Tagen davor. Golf Oder ist in, in, im Tag 1, äh, ja. also beziehungsweise im Rauswahltag Nummer 1, äh, ein vielleicht, äh, war jetzt fast im Finale und so. Also es scheint wirklich so, dass nur leichte, kleinste Strömungen ja. ausreichen. Als die weil, einmal
1: zwei Leute, ähm, also als einmal keiner gehen musste, mhm. ähm, weil Angelina am Anfang ja freiwillig gegangen war, da waren ja, glaube ich, Aurelio und Tanja nominiert. Mhm. Mhm. Und am nächsten Tag war dann Rebecca raus, obwohl die Anrufe von zwei Tagen erzählt haben. Daran genau. sieht man es auch. Ja. Ja, wobei, genau. ja,
2: wobei ja bei dieser Dienstagsausgabe, da ist ja dann äh, Rebecca geflogen, da war es ja auch sehr, sehr krass, wie wenig Screen-Time sie hatte. Also ja. das war schon eine zweistündige Ausgabe und sie war, glaube ich, nur einmal für, für ein paar Sekunden äh, am Anfang der Folge zu sehen. Dadurch rutscht man dann natürlich auch immer ein bisschen im... Ja, Ranking ich bin up. aber
1: der Meinung auch, dass man das selber zumindest ein bisschen beeinflussen kann. Also wenn sie was ja. wenn sie was geliefert hätte wie Walter, der das ja auch immer propagiert hat, ähm, gemacht hat, dann hätte man natürlich auch mehr Screentime bekommen.
2: Also gerade bei den zweistündigen Ausgaben mit Sicherheit. Bei den einstündigen hm. bin ich mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Zum Beispiel heute war ja die Prüfung, hat wieder fast 20 Minuten Sendezeit eingenommen. Dann, ähm, dann wurde noch auf, auf Alte Gespräche mit Walter oder über Walter eingegangen, wo teilweise sogar noch Sarah mit im Camp war. Das hat mich heute auch sehr verwirrt. Und ich glaube an aktuellen Sachen, die jetzt in den letzten Stunden passiert ist, war in dieser Folge jetzt vom Freitag vielleicht fünf Minuten. Ja. Und da hatte räufe dann natürlich extrem schlechte Karten, weil er ja nicht, nicht in der Dschungelprüfung
1: war. Ja. Ja.
2: Und weil er ja nicht diese, diese Fanbase hat, wie äh, Maren wahrscheinlich und sehr, sehr, mhm. sehr, sehr wahrscheinlich äh, Jörn, war mir dann das eigentlich schon auch, fast klar, dass er heute ja. gehen muss.
1: Ja, und ich glaube, dass dieses Jahr die Dschungelprüfungen viel gezählt haben. Also wer dann, wer dann weiterkommen darf, beziehungsweise für wen die Zuschauer anrufen, weil halt sonst im Camp nicht viel los war. Es haben sich halt keine Lager gebildet. Und ähm, ja, Maren hat natürlich durch ihre... Durch ihre Leistung dann in dieser Woche einfach ein Ticket bekommen fürs Finale und genauso Jörn mit der gestrigen Leistung. Also, da war es dann ich ja eigentlich klar. Vor allem, wie dann auch Sonja und und äh, und ähm, Daniel gestern halt sie ihn so angefeuert haben, Jörn auch, ne, und total mit ihm mitgegangen sind. Und ja, das ist natürlich auch eine Art Manipulation der Zuschauer.
2: Wobei Sonst, man ja sagen ähm, muss, fand ich zumindest, dass Jörns Leistung bei der Prüfung, also ich habe mir da schon gedacht, hui, also ob irgendjemand der anderen Kandidaten da auch nur ansatzweise so gut agiert hätte wie er, ja, würde ich mal in Frage stellen. Ja, das ja war nur schon eine
1: gute Normalerweise lässt man sie ja trotzdem immer ein bisschen, auch wenn äh, die ganz gute Leistungen bringen.
2: Ja, das stimmt schon. Wobei ich bei Jörn wirklich glaube, wenn er einfach nur langweilig geblieben wäre, der war eigentlich die ganzen zwei Wochen immer sehr langweilig und nicht mal Überprüfungen oder so zu sehen gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich trotzdem ins Finale gewinnen mhm. worden. Bei ihm glaube ich wirklich, dass die Fanbase zumindest sehr an anrufkräftig ist. Ob ja. sie sehr groß ist, mh.
1: Ja, also, ich denk mal, das ist auch ein Problem gewesen von Walter. Da kamen halt nicht so viele rüber aus dem Teleshopping als Fans. Ich und, Aber da ja. hat er doch
0: ganz viele Fans zwischendurch
1: gewonnen. Ja ja. Aber ich glaube, die
0: rufen halt nicht an, weil Walter war einfach ein sicherer Kandidat fürs Finale. Ich meine, es ist, Walter war einfach immer das Thema am nächsten Tag ja. äh, und es war wenig Thema dieses Jahr, ganz klar. Aber wenn es überhaupt irgendwas zu berichten gab, dann war das eigentlich fast immer nur Walter. Und äh, da waren sich einfach alle sicher, ne, der kommt eh ins Finale. Wer ruft denn da an? Ich wäre nie hm. im Leben auf die Idee gekommen, 50 Cent dazu dafür zu investieren, dass Walter weiterkommt. Ja. Und so werden es einfach sehr viele gedacht haben und jetzt haben wir es davon. Und ich finde, das weiter vom Finale raus ist, so what, okay, meinet, meinetwegen. Aber eigentlich für mich echt nur die größere Blamage, dass er halt vor Aurelio gehen musste. Das <lacht> ist halt schon, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Ja, ja. Also wie Oreo auch heute, und da kannst du was vom Schnitt erzählen, wie du willst, aber... In dem Moment, wo Jörn, gestern war das, glaube ich, ähm, mit fünf Sternen äh, ins Camp von der Prüfung zurückkommt und Oreo auf dieser Pritsche liegt und ihn einfach zu sich herwinkt, um dann mit ihm einzuschlagen und <lacht> sich einfach nicht ja, bewegt. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann äh, ist, also. Dann, der hat wirklich in der, in seinen, an seinem letzten Tag wirklich konsequent nur gelegen. Mhm. Wahrscheinlich aus Streik tippe ich mal irgendwie, dass er gesagt hat, er macht jetzt hier nichts mehr. Das hat man vielleicht nicht ausgestrahlt, wo man das wahrscheinlich eigentlich gemacht hätte oder mhm. machen sollte, weil das würde ihm wahrscheinlich noch ein bisschen unsympathisches Profil geben. Ähm, vielleicht auch, weil er irgendwie kein Fleisch nee, weil er kein Fleisch isst und irgendwie dort unterernährt war, weil wenn es zu essen gab, dann extra essen, dann war es eigentlich immer nur Fleisch. Darüber
1: hat er sich auch beschwert. Ähm, ja, ich... ja, ja, also er hat bei mir schon seinen Kredit früh verspielt. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Schatzsuche, wo er mit Sarah zusammen eine Nacht verbringen sollte? In ja. seiner so Höhle. Ja. Und da hat er letztendlich Sarah die Entscheidung überlassen, es zu machen oder nicht zu machen. Und dann, er hat sich völlig der Verantwortung entzogen. Er hat sich dann, er hat es halt so gedreht dass er nachher sagen konnte, ja, Sarah wollte das nicht, deswegen haben wir jetzt keine Sterne. <lacht> ja, ja, und ich, ich hätte es so ja gewollt und so, ich hätte es ja auf jeden Fall gemacht, hat er in die Kamera ja. so rotzfrech noch reingesagt und ich fand das einfach ekelhaft, wie er dann sozusagen, das, also er hat das genau gewusst, dass, dass sie das nicht machen wird und dass er sich halt so super aus der Situation noch retten konnte. Und leider sind dann auch die Zuschauer irgendwie drauf reingefallen und haben ihn halt irgendwie immer weitergewählt.
2: Ich, äh ich, hab, ich hatte ja sogar den Eindruck, dass er noch einen Schritt weiter eigentlich gegangen ist, indem er dann immer gefragt hat, ja Sarah, hier wird es hier wird's kalt und ja. hier sind Karten. Genau,
1: genau. Er hat sie, sie, hat sie gedrängt. Er hat sie gedrängt.
0: Also, wenn er hat du sie in in möchtest, dann sag es ja, ruhig. Ja, genau. Er hat, sie die, er hat sie darin gedrängt, das nicht zu machen. Ja. Wenn man jemand anderen gehabt hätte, äh, hätte sie es vielleicht äh, mitgemacht. Ja, genau. Würde ich Wobei, auch sagen. ehrlich gesagt mich über diese Schatzsuche immer massiv aufrege, weil... Für wie doof, also da, ich finde, da erreicht das Format auch irgendwie, da kommt es an seine Grenzen, der Meta-Ebene und zwar. Ähm in dem Moment, wenn zwei mit Alkohol eine Nacht verbringen sollen, dann nehmen die halt nie so jemanden wie Rolf und Maren oder <lacht> irgendjemanden, sondern immer so die die Offensichtlichen. Also wie zum Beispiel Indira Weiss und Jay Kahn oder ich weiß einmal was, Michaela Schäfer und ähm, ähm, Ayelton. Und äh, das ist dann tatsächlich die Provokation, na, vielleicht geht da ja was. Mhm. Oder vielleicht kommen die sich da ja ein bisschen näher. Weil warum nehmen sie immer diese Konstellation, wo so dieses, dieser mögliche Sex, eventuelle Sex, mhm. äh, darüber schweben könnte? Ich meine, ist das nicht vielleicht echt ein bisschen zu dumm und dreist? Weil wir doch A wissen als Zuschauer, also erstens hat interessiert uns das als Zuschauer eigentlich nicht, äh, ob da irgendwie jetzt auf einmal was, was kommt. Und vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich eine Beleidigung den Kandidaten gegenüber. Also ich finde dann und wenn man halt immer in Zeitlupe dann doch, und das war in dieser Staffel relativ viel, ähm, äh, irgendwie ja Tanja in erster Linie unter der Dusche im Wasserfall sieht oder wenn sie irgendwie ihre Brüste richtet und so. Es war sehr brustlastig, diese Staffel. <lacht> Das, also ein also das kenn ich, war eine das sehr kenn,
1: brustlastige Staffel. Ja, das
0: kenne kenn ich ehrlich gesagt äh, äh, nur wenn dann von RTL 2 oder so. Wenn der Big Brother läuft und dort irgendwelche Dusch- und alle Seifenspiele ja. sind. Äh, ich finde, da bin ich auch echt ein bisschen enttäuscht, dass, äh, dass bei RTL mittlerweile ja scheinbar irgendwie auch jetzt, oder zumindest bei bei der Produktion, äh, hier ein äh, völlig übliches und okayes Mittel ist.
1: Ja, also ich finde, das kann man auch auf die Moderation übertragen. Ich fand, äh, also sie vergleichsweise, also ziemlich billig dieses Jahr. Ich auch. Ähm, Sonja Ziedlow hat sich da auf Sachen abgelassen, ähm, die man eigentlich nicht erwartet hätte. Und äh, ja, wie gesagt, also es hat sich dem schlechten Niveau des Dschungelcamps angepasst. Ja, aber wenn halt natürlich weniger geliefert wird und nicht mehr so, wenn keiner
0: der Kandidaten noch irgendwelche Ecken hat, an die man sich reiben kann oder irgendwelche Spitzen ausgibt,
1: sondern da einfach wirklich nur komplette Leere ist. Es ist natürlich schwierig dazu ja, was zu machen. aber es ist schon noch aber was anderes, als wenn man ein bisschen zynisch kommentiert oder Sonja ähm ihre Titten in, in äh, Daniels Gesicht hält. Also, das gab's. Und also, das, finde ich, hätte es in den früheren Staffeln nicht gegeben, glaube ich. Es gab ein paar Wortspiele oder so, die waren teilweise
0: echt schlechter als die von der Pickup-Werbung dazwischen. Hm. Also, da dachte ich mir auch, das, das hätte es davor auch nicht gegeben, ja. ja.
1: ja.
2: Wobei ich mich gerade an so eine Szene erinnere, da haben sie so einen, ähm, so einen Supertalent-Ausschnitt ähm, verarscht, wo, äh, glaube ich, so eine sehr dickbrüstige Frau irgendwas mit ihren Brüsten zertrümmert hat und dann hat. Dirk Bach zu Sonja geschrien äh, Sonja zerschmetter diese Dose mit deinen Brüsten und dann ist, ist die ist Sonja dann auch da so drauf gestiegen, also es ist jetzt nicht so, dass das ganz Ja, es hat sich halt
1: gehäuft, finde ich. Also sie haben. Ist schon
2: ein bisschen, ich fand auch außerdem ist es natürlich diese Tanzeinlagen
1: eilig. von ihr es, dann, das ist, das ist doch, doch alles.
0: Diese, diese Brustnummer, ja, die vom Supertalent damals war. Das ist natürlich auch ein Augenzwinkern gegenüber dem gängigen RTL-Programm, gegenüber dem Super Samstag. ja. Also äh, das hatte ja dann da schon so eine gewisse medienkritische Ebene.
1: Ja, genau. <lacht> doch.
0: Ja. Äh, doch. Ich meine, ja, hat ja, es stimmt schon kurz. Kurz nach dem Supertalent, nachdem der dieser Panflötenspieler gewonnen hat, irgendwie äh. äh den, den hat den ja. Bach, glaube ich, ihn irgendwie als Panflöten-Elvis bezeichnet mhm. und irgendwie während anderswo Stars gekühlt werden, irgendwie die vor jedem Car-Start in der Fußgängerzone spielen, ja. irgendwie nach dem Kaliber haben wir hier irgendwie äh, wirklich Leute, die irgendwie äh, zusammen, wo sie nicht glauben, dass es dieses überhaupt gibt oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also mhm. dagegen diese, ich, das hat mir immer eine Zeit lang gut gefallen. Gegen bohlen und gegen andere RTL-Sendungen äh, so. Ne, dagegen vorzugehen. Und wenn dann Sonja sozusagen eine Dose zerdrücken soll mit ihren Brüsten, dann ist das ja in dem Moment
1: auch irgendwie ein medienkritischer Witz. Ja, 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 schon. Naja, was, gibt's noch was zu sagen? Oder komm, <lacht> <lacht> wir haben es wir, wir halt heute einig, weil wir alle diese Staffel irgendwie nicht so besonders gut fanden. Wie habt ihr das denn, wie habt ihr denn generell die Reaktionen wahrgenommen? Da kann man ja vielleicht drüber reden, weil die Reaktion ja, ja, auch in den sozialen Netzwerken vor allem. Es wurde ja dann umwog, auch gegen das Dschungelcamp zu wettern.
0: Ja, also ich weiß, dass
1: ich sonst immer zu dieser Zeit eigentlich völlig abgegessen war
0: mit dem, mit dem Dschungelcamp und ich irgendwie davon nichts langsam nicht mehr wissen wollte, weil die zwei Wochen ehrlich gesagt für mich immer sehr anstrengend waren, weil A, im Freundeskreis, in der Familie, mit euch, auf Twitter und Facebook ständig ging es darum, also wenn es natürlich echt eine aufregende Staffel war oder wenn es wirklich um wirklich essentielle Sachen ging, wie ähm, Sarah Knappig gegen Mathieu Carrière, dann war das wirklich so aufreibend. Hm. Und äh, weiß ich, habe ich auch so manchmal jetzt ohne Mist die Sendung mit Herzklopfen geguckt. Ähm, und das ist ja halt jetzt gar nicht so. Also es ist halt einfach kein Bass dort. Und es klingelt nicht das Telefon nach äh, nach den einzelnen Folgen, so wie es früher war bei mir. Und auch ansonsten, ähm, ja, man versucht halt es irgendwie über Twitter, über Hashtag Ibaz, ähm, sich da mit guten Pointen irgendwie zu übertreffen. Aber ansonsten ähm, da ist es eigentlich nicht wirklich Diskussionsstoff.
2: Mein Eindruck ist eigentlich ähnlich, dass dieses Jahr sehr zurückhaltend äh, generell in meinem Umfeld ist. Also es wird manchmal so erzählt, ja ist, ja, ist ja ganz nett, immer abends das zu schauen, aber so 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 wirklich Diskussionen oder also dass dass jemand so eine Meinung hat, ja, den will ich aber unbedingt weitersehen oder der geht gar nicht, äh, mhm. habe ich kaum wahrgenommen. Wenn dann wenn dann bei Walter, da war noch so eine kleine, also die einen fanden ihn gut. Die anderen fanden das, das total unsympathisch und total daneben. Da noch, da noch so ein bisschen. Aber bei den anderen, die sind halt alle so egal. Ja. Tanja vielleicht noch, ob ihr Geplapper jetzt unterhaltsam ist. Ja, Tanja ist, ist natürlich oder?
1: auch, da ist nicht so viel drin im Gehirn. Das ist natürlich auch sehr dankbar. Deswegen, wird sie ja, deswegen wurde sie ja später auch extrem gefeatured. Das war interessant, weil ich letztes, letztes Mal ähm, so die Prognose gewagt hatte, es könnte sein, dass Sarah Kulka sich so ein bisschen zu Camp Mom entwickelt und dann so in, also so eine Art ja überraschender Finalist wird. Und ähm, das, den Eindruck hatte ich halt, weil sie extrem stark gefeatured wurde am Anfang und dann wurde es komplett fallen gelassen und dementsprechend früh war sie auch raus. Ja. Ähm, bei Tanja war es umgekehrt eigentlich. Genau,
0: von der man am Anfang gar nicht so wirklich was mitbekommen.
1: Ja. ja. Aber ja. wie waren Na, denn die ja. Quoten? Die waren mhm. ja ganz
2: äh, trotzdem noch immer sehr gut eigentlich. Also es gibt, glaube ich, so sechseinhalb
0: ist so immer da.
2: Ja, genau. Das, ja, so sechs bis sieben ist, ist jedes Mal. Am Samstag war zuletzt, dass es über sieben Millionen ging. Ja. Und ja, ansonsten. Aber im Vergleich äh, zum
0: letzten Jahr.
2: Ist deutlich bergab gegangen. Oh, das ja. ist natürlich.
0: Ich frage mich jetzt aber an doch irgendwie, ähm, findet ihr nicht doch, dass sich das Konzept, so wie, wie es wir es mhm. immer sehen, jetzt doch langsam nicht überlebt hat? Dass es vielleicht doch langsam zu abgenutzt wird. Halt immer, die dieses, immer dieses starre, mal eine Schatzsuche, mal eine Prüfung. Immer, dass du auch immer genau weißt, also du weißt wirklich jedes Mal, wie die Folge abläuft. Du weißt es jedes Mal. Und jetzt geht es eigentlich nur, da, nur noch darum, wer geht am Ende? Und wie viele Sterne werden geholt? Und eigentlich ist es, kann es uns ja vollkommen egal sein, wie viele Sterne geholt Ob es ein Stern ist, sind oder fünf Sterne. Es kann uns ja eigentlich völlig wurscht sein. Ähm, ähm, ich finde, ich finde, gerade jetzt, wenn von den Protagonisten nichts kommt, hätte die Redaktion ja, ich glaub, das
1: ist der Knackpunkt.
0: viel, viel mehr Input geben müssen. Und sie haben es versucht, Skype ja. ja zwei, ich erinnere mich an zwei Elemente, die übernommen worden sind vom englischen Big Brother. Und zwar äh, war das zum einen, ähm, die 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 eine Aufgabe im Camp, verbunden mit der Schatzsuche, wo sie sich die Bewohner ähm, aufreihen sollten, ähm, eben wer am beliebtesten ist, wer am gutaussehendsten ist und wer am fleißigsten im Camp ist, das war einmal, und dann gab es tatsächlich bei Big Brothers relativ bekannt, Secret Mission, ähm, mit Walter und Tanja, äh, die halt im Wasserfall äh, diese Uhr ja. dort irgendwie überbefüllen mussten und ja. so, wo, wo Walter dann immer sagte: ich geh, ich geh mal hier mal für Wäsche gucken. <lacht> ja? mhm. äh, genau, das war halt sehr vom ja. britischen Big Brother übernommen.
2: Achso, das, das wusste ich jetzt gar nicht, dass es davon übernommen ist, aber das war tatsächlich so in der letzten Woche die einzige Folge da, jetzt am Dienstag überraschenderweise, die ich wirklich unterhaltsam fand, weil da so diese diese Aktion war, die, die die sich über 20 Minuten bestreckt hat und die, die ich wirklich einfach mal angenehm, sympathisch und ohne mhm. ohne so negativen Hintergedanken irgendwie. Das war, war einfach mal so eine kleine, schöne äh, Challenge und generell die Folge am Dienstag fand ich auch ein bisschen interessanter als, äh, als die restlichen.
0: Ich, ich fand die ganz schön langweilig und in die Länge gezogen und ich weiß auch, dass irgendwie jeder der Bewohner so seine fünf Minuten hatte, auch Rebecca, der dann auch so ach, Worte in den Mund gelegt oder Gedanken in den Kopf gelegt wurden. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig in der Berichterstattung. Also wir sehen halt einfach nur, wie Rebecca wahrscheinlich so jeden Tag auch irgendwie am Wasser sitzt, alleine und dort ein bisschen reinguckt und dann wurden ihr dann so eben Gedanken in den Kopf gelegt von vor, vor, ähm, vorigen Aufnahmen, ähm, wo sie sagte... Ja, mit meinem Gewicht habe ich zu kämpfen und das ist meine große Herausforderung und so weiter. Und da hat man ihr so eine schwere, also so eine gedankliche Schwere auferlegt. Und das fand ich auch ein bisschen sehr überzogen. Also ihr da jetzt irgendwie so das Profil der, der leidenden Dicken zu geben.
1: Naja, ja. aber das ist ja nicht so, dass man das nicht wüsste, wenn man da reingeht. Also dass sie so eine, ja, Schublade bekommt. Naja,
0: das ist schon wahr, fand ich aber ein bisschen neu. Also ich finde, wenn es halt nichts zu berichten gibt, dann gibt es eben nichts ja. zu berichten. Aber sie dann einfach nur abzufilmen, wie sie im Alltag dort im Camp hat und die dann irgendwie völlig zusammenhangslos irgendwie Aussagen von vor der Woche oder so in, dann in den Kopf zu legen, finde ich halt schon irgendwie. Ein bisschen aber das sehr
2: gab's auch im letzten Jahr genauso mit Sarissa. Da, 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 da wird dann auch so, da hat Sonja so Liebestagebuch, ey. und Und dann. Ja, sie das, da, und dann, dann, dann wurde so, wurde nochmal die ganze Geschichte der letzten zehn Tage zusammengefasst. Äh, hast schon zusammengefasst. recht. Ich erinnere mich auch
0: an, 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 an weiß ich nicht, ich glaube irgendwie björn Herrn schimpf oder so, der am Feuer saß und dann auch irgendwie ihn, man ihn als, als nachdenkenden Menschen gezeigt hat. Ähm, ja, ich fand halt aber einfach nur, das fiel mir so auf, weil irgendwie jeder am Dienstag so ein bisschen dran war. Wirklich, jeder hatte dort eine kurze, Drei-, vier-, fünfminütige Geschichte. Ähm, ähm, da kam, das wurde jeder bedacht an der Zwei-Stunden-Folge vom Dienstag. Und das fand ich halt aber unpassend, weil einfach wirklich komplett das Fehlen von
1: allem auf... Ja. So ich glaube aber daran liegt es genauso. Wir würden jetzt nicht über die Sendung diskutieren, wenn halt das Camp gut zusammengestellt worden wäre. Beziehungsweise wenn es funktioniert hätte wie in den meisten Staffeln zuvor, sage ich jetzt mal. Aber reicht es? Reicht es
0: nur, die guten Leute ich zu haben? Glaub, schon.
1: Ja, glaub schon. Also ich glaube, das Konzept so selber, das würde sich nicht überleben, wenn man immer wieder mal, also wenn man immer wieder diese Konflikte hätte. Ich meine, letztes Jahr haben wir gesagt, das ist die geilste Staffel aller Zeiten. Ich, das kann sich halt nicht innerhalb eines ich Jahres bestimmt, Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Ja, also okay, wenn... aber das war da der Medientenor eigentlich.
2: Also für mich so als Gesamtstaffel war es letztes Jahr auch so zumindest so außer Erinnerung her das Beste, was ich bei Ibis bisher gesehen habe. Also,
1: was soll ich... denn besser gewesen sein?
0: Hey, die Sarah Knappig-Staffel.
2: Ja, aber da war auch nur die zweite Woche besser. Die erste, die... die, Also ich kann mich da kaum was erinnern, außer dass also, Sarah Knappig ja. sagte.
1: Die hatte ich nicht gesehen übrigens. Das war so. 2013, ne? Nein, 2010. Oh. Ja. ja. Nee, 2011. Das war dann, 2011, okay. 2011, Das
0: war 2011. 2010 gab es keine Ibis-Staffel. Ja. Ähm, und 2011 war, es war der 24. Januar 2011. Und Mathieu Carrière geht auf allen Knien und sagt, bitte, verlasse dieses Camp, du bist der Virus. So war das Zugspitz. die mit, mit Vincent Raven auch? Nein, du bringst alles durcheinander. Ah, Entschuldigung. 2011 war die Staffel mit Per Kusma, Kati Karrenbauer, ach, Mathieu Karrenbauer, Per und war, Doch. Kusma
1: war doch völlig langweilig, als er nachher gewonnen hatte. War ach, er doch, oder? Alles klar, alles klar. Ihr, nein, Ihr
0: seid völlig auf dem falschen Dampfer. Okay. Äh, natürlich hat Per Kusma nur gewonnen, weil er stellvertretend der Einzige war, der zu Sarah knappig gehalten hat. Als ja. Sarah, als das ganze Camp hat sich verschworen, das ganze, das ganze Camp, von den, so von den acht, neun, die noch übrig waren, haben alle, selbst die ich bin hier die Mutti Kati Karrenbauer, die danach mit Jobs ran ah, rausgehen wurde irgendwann zu einer keifenden Bestie. Und Mathieu Carrier hat wirklich das schlimmste Vokabular, was man sich denken kann, benutzt. Und zeigte auf Sarah Knappig und sagte, sie ist der Virus, sie muss entfernt werden. Also das ist echt heftig. Ja, und schade, Tobak. Und da gibt es halt nur einen, der so ein bisschen zwischen den Fronten agiert hat, das war nämlich Per Kusmark, der irgendwann meinte, also irgendwie hat mir Sarah Knappig nur gesagt, das ist ja einstudiert und Jay Khan, du und Indira, ihr wolltet wohl einen auf Paar machen und vorher hättest du Sarah Knappig gefragt und wenn das stimmt, dann muss irgendwie alles neu geschrieben werden. Und daraufhin ist dieses Camp so zerrüttet worden, weil nämlich Sarah Knappig die allererste war, die es geschafft hat, an so einen gewissen ja, Star-Kodex oder Ehrenkodex zu halten. Also ich glaube, alle Staffeln vorher im Camp haben die Leute gesagt, ja, ja, klar, wir keifen uns ein bisschen an und dann verstehen wir uns aber wieder gut, aber es gibt so ein paar Sachen, über die werden nicht geredet. Abmachungen, die man vorher getroffen hat, Gagen und so weiter. Und das hat Sarah Knappig alles nicht interessiert. Mhm. Sie hat da so an Grundfeste gerüttet, dass auf einmal die ganzen Stars damit überhaupt nicht umgehen konnten. Und es ist so enorm eskaliert, und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, Winfried Glatzeder und, ähm, und Larissa Mara wirklich nichts dagegen gewesen. Das war so viel heftiger. Und, ähm, ähm, und diese eine Folge an dem Montag im Jahr 2011 hatte ja dann auch 50% Prozent Marktanteil, die auch künstlich natürlich verlängert wurde. Und das war auch sehr gut von RTL inszeniert. Und ähm, das war das absolute Mega-Ding. Und es war zu krass. das war, das war das, das Jahr war zu krass.
1: Ja gut, ähm, ja. aber wie gesagt, wenn sowas heute wieder vorkommen würde, ich glaube nicht, dass man das lang langweiliger finden würde. Also es liegt halt komplett an den Charakteren bzw. an den Dy Dynamiken dann, die sich im Camp ergeben und das war halt dieses Jahr nichts. Ja, ne?
2: allerdings für mich auch schon vorhersehbar. Also ich
1: mm, ja, hattest es schon gesagt, das, stimmt. Ja. Äh, apropos, ist dann ja interessant, dass... Ähm, die Bild-Zeitung berichtet hat, RTL will eine, ein Sommercamp machen. Jetzt im Sommer eine Art Bootcamp, wo Promis gecastet werden für das nächste Dschungelcamp.
0: Das ist das Traurigste, was es gibt, oder? Ja, ja. was haltet ich ihr davon? Ich nehme an einer Gewinnshow teil. Um an um einer als, Gewinnshow teilzunehmen. Um als Preis an einer Gewinnshow ja. teilzunehmen. Also, wer schon auf normalen Wege nicht hinkommt, für die hat er sagt, nee, kommt Leute, lasst mal, mhm. äh, der muss dann sich vorher qualifizieren. Das ist ein bisschen wie bei der Comeback-Show, wo am Anfang die Weather Girls ja. gegen
1: Günter Gabriel angetreten <lacht> sind für Ja, das waren drei, ne? Drei Leute sind in der ersten Show angetreten, um überhaupt in der Show weitermachen zu dürfen, ne? Ich, ich erinnere mich mal an Jesse, ne? Yeah, ja, oder dieses mit Big Big Girl, diese eine? Emilia. Emilia? Comeback Show. Ja, ich guck mal gerade nach. Also auf jeden Gibt's Fall da einen Wiki-Artikel zu. Auf jeden Fall hat's Gunther Gabriel, glaube ich, nicht geschafft. Genau, der war nicht dabei.
0: Also der hat mitgemacht, aber hat die äh, durfte dann an der Show nicht teilnehmen. Aber die Weather
1: Girls haben sich noch, glaube ich, reingeschlichen. Ja. <lacht> die sind dann in der nächsten Show rausgeflogen. ja ah, es gibt sogar einen Wikipedia Artikel. Schauen wir mal rein. Weather Girls. In der ersten Ausgabe, ah, ich weiß es, scheiterten Jürgen Dreves und Gunther Gabriel. Dreves <lacht> hat doch sein altes Bett im Kornfelder gesungen. Und das war natürlich nichts. Nee. Ja. Ja, die Frage ist, wenn sie so ein so Sommerbootcamp machen, ob das dann ähm, zuträglich ist, dieser, diesem Camp. Also sie haben halt das Problem, glaube ich, erkannt in diesem Jahr, dass halt keine Dynamik entstanden ist. Die Frage ist jetzt, ob das besser wird, wenn die Zuschauer am Ende drüber abstimmen. Also, ich glaube, Zuschauer weiß man gar nicht, aber wenn halt noch ein Casting vorher veranstaltet wird, was dann Kandidaten aussieht oder zumindest ein, zwei oder so. Ich ja. kann, kann, kann man eigentlich nicht vorhersagen, oder? Ich also würde mich
2: da zurückhalten, ja.
1: Also, ja. mein Gedanke
0: war halt eher, ähm, es würde IBES ganz gut tun, wenn man mal ein Jahr pausieren würde bei man sich dann einfach wieder mehr auf eine neue Staffel auch freuen würde und man eventuell auch, naja, hochkarätigere Gäste hat und so. Also sozusagen die Best-Of ja. aus zwei Staffeln in eine Staffel packen könnte. Ja. Ähm, Aber man
1: macht generell ein Best-Of. Gibt's das nicht bei, bei Big Brother, wo man so Highlight-Staffeln hat, wo dann die besten ja, Kandidaten die Best kommen? wäre auch im nächsten Jahr einer zehnten Staffel,
0: ja. ja. Ich weiß ich nicht, ob mir das gefallen würde. Tja. Weil du dann nur Profis drin hättest. Ja, oh, das stimmt. Also, die irgendwie, die dann da mit so einem, also dann nochmal Rusty. Andererseits wäre schon geil, wenn Larissa
1: Marold auf ähm, Sarah Knappig trifft.
0: Puh, ich weiß, ich glaube, die, glaub, die würden sich da alle zu sehr was drauf einbilden. Und okay. ich ja. weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich das schwierig. Aber was ich jedenfalls erstmal nur sagen wollte, ist, ich finde der Pause erstmal generell besser und verstehe halt irgendwie, ich finde, es ist genau das Gegenteil, was da jetzt gemacht wird. Also wenn es dann jetzt im Sommer zu so einer anderen Bootcamp-Show kommen soll, ist das genau das Gegenteil. Also die Leute sind dann eher verdrossen und haben vielleicht dann im Januar 16 weniger Lust auf eine neue Staffel. Und außerdem, ich verstehe eigentlich gar nicht, wer auf die Idee kommt, dass das eine gute die Idee sein sollte, denn äh, wir haben doch gesehen, dass es das mit Wild Girls auf RTL auch gefloppt ist. Oder eben mit Reality Queens auf Safari. Das war alles 2000 13, meine ich, im Sommer. Und das hat alles nichts hat alles nichts genutzt. Und übrigens hat in der RTL-Show Sarah Kulka gewonnen. Und die ist ja nun jetzt in der Staffel dabei. Also mehr oder weniger hatten wir das ja. Stimmt. Bei RTL. Und es hat doch auf beiden Seiten, bei ProSieben und bei RTL, nicht funktioniert. Und die letzte Alm hat auf ProSieben nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt, selbst Big Brother läuft mal so okay. Also die erste Staffel war eher ein Flop, die zweite Staffel lief mit 19 Prozent ziemlich gut, aber eben nicht so richtig überragend. Das ist
1: da lag es aber auch wiederum, glaube ich, also zumindest habe ich das gelesen, dass in der ersten Staffel halt eben auch an den Charakteren lag, beziehungsweise daran, dass halt null los war, dass es eine völlig langweilige Situation im Haus war, was dann ja wieder bestätigen würde. Ähm, ja. Dass es alleine daran liegt immer
2: Ich muss auch sagen, ich fand ehrlich gesagt Die Zusammenstellung von Pro Promi Big Brother In diesem Jahr besser als die Von der aktuellen Ich bin ein Star Staffel Also da waren schon ein paar interessante Leute dabei Hubert K, ja. Ronald Schill Gut, ob die Effenberg jetzt so interessant ist Weiß ich nicht, aber äh, Ich fand Die die Liste da Von Anfang an irgendwie spannender Als das, was uns nicht bei bei, bei RTL geboten wurde. Also auf
0: jeden Fall ähm, wird gemunkelt, ähm, dass A erstmal seit eins natürlich viel besser, also das heißt natürlich aber besser zahlt als RTL. Also die Gagen für Promi Big Brother an der letzten Staffel sollen ziemlich hoch gewesen sein, weswegen RTL auch äh, ein gewisses Problem hatte, dieses Jahr Leute zu bekommen. Die Gagen sind gestiegen und viele verlangen halt einfach sehr, sehr viel. Ja, was aber als wenn dann... RTL da nicht mitziehen könnte, also. Ja, dann geht es aber vielleicht auch ums Prinzip. Also so von wegen, wir haben das jetzt, ja. wir sind die Original schon, haben das jetzt acht ja, Jahre also. Übrigens der Name halt Ronald Schill. Der Name runden, stimmt. Das werden sie jetzt auch wissen, ja. ja. Der Name Ronald Schill ist übrigens in IBIS-Kreisen schon seit mehreren Jahren kursiert er. Ja, insofern war das für mich keine große Überraschung, als er bei Promi Big Brother mitmacht. Und ich, was ich nur mitbekommen habe, war eigentlich, dass er schon gesetzt war für eine IBES-Staffel. Ähm, und er, er dann aber wieder rausgenommen wurde, weil die Kandidaten sich damals geweigert haben, ähm, mit ihm eben nicht in diesem Format dabei zu, sein zu wollen. Also das ist so eine ähm, ja, Backstage-Story sozusagen, äh, die ich auch nur übrigens aus dem ne, egal. Mhm. Äh, und ähm, ja, insofern war das da bei RTL dann irgendwie eine bewusste Entscheidung, ihn nicht zu nehmen. Heute würden sie es vielleicht auch hätten sie es gerne gemacht, kann mhm. schon sein. Naja.
1: Na ja. Nächstes Jahr dann mit Werner Schulze Erdel hatten wir noch nicht. Ja, Ole van Beust. Oder
0: da gibt es ja. ein paar Kandidaten.
1: Ja. Ich frage mich auch ähm... Pegida-Chef. <lacht> oh oh könnte, könnte alles sein. Holger Apfel. Holger Apfel, ja genau. Oh
0: Gott, aber oh Kannst ja. Kannst aber ruhig da bleiben, also dann mich dann auch mal.
1: Ja, stimmt. Das würde ich sogar boykottieren dann. Ja, ja nee, das geht nicht. Ja, das machen die auch nicht, klar. Also finde ich auch nicht
0: zwei Wochen lang irgendwie ja nur mit diesen Leuten, äh, mir, mir unterhalten mich von denen unterhalten lassen.
1: Hm,
0: hm. Ja. ja, gut. <lacht> Aber äh, ansonsten, ich hatte immer eine ganze Zeit lang eine grandiose Idee für Dschungelcamp-Leute und äh, bin irgendwie, komm irgendwie, also so Leute wie Milka. Jo, Milka. Manuela hatten wir ja dabei. Stimmt. Oder zum Beispiel Daisy D von Club ja. Rotation. Ich weiß nicht, Herr <lacht> Manuel, ob du die noch kennst. Eine Nein. Die war Moderatorin. Die hat früher live aus dem Club moderiert. Und hatte auch mit U96 ein paar Hits. Ja. Ja. Kann <lacht> sein. Love Religion,
1: hieß einer. <lacht> <lacht>
0: Ist my... Ja.
1: Ähm. Ja, Ach wir haben auch, doch viele aus den 90 er so Hadaway oder so. Ich meine, der ist ja auch nur noch in Deutschland bekannt. Dinge durch irgendwelche 90er-Partys. Aber, aber,
0: aber eventuell eventuell hat er einfach mit What is Love, genauso wie Lou Bega mit der Mamma kriegt er einfach wirklich monatlich so viel kann Geld, sein. Ja. dass sie einfach sagen so, brauche ich nicht. Ja, kann ja. Sein. Stimmt. Also,
1: na. Ne? Ja. Ach, war wieder so destruktiv <lacht> heute. Wir waren wieder so <lacht> schlecht drauf. Also wer? Das Dschungelcamp hat uns runtergezogen. Wer morgen also
0: gewinnt, ist uns eigentlich auch völlig egal. Ja,
1: deswegen haben wir dann auch vor dem Finale einfach diesen Podcast gemacht, weil wir danach erst recht keinen Bock haben.
0: Aber ich möchte ja doch
2: nochmal darauf hinweisen, dass mein äh, Siegertipp zumindest noch dabei ist. Einer hatte Walter, Ja. der ist, der ist raus.
1: Ich bin, ich ich bin der Weiter. Ah, du warst nee, es. Du hast Maren gesagt. Maren ja. habe ich gesagt, okay. Ja. Ja.
2: ja, ich glaube zwischen den beiden wird es dann auch entscheiden. Ja, es wird sich
1: zwischen Marin und Jörn entscheiden Du hattest Und Jörn da kann gesagt, man ja, ja
2: nicht wirklich was sagen Weil die hatten beide noch kein Vielleicht bisher Wenn ich mich recht entsinne Weder mhm. ja, Maren noch Jörn ja. Und da mag ich mich jetzt auch gar nicht wirklich festlegen wollen
0: Also da kann ich nur sagen Ich finde, mir ist Jörn sympathischer als Maren Allerdings muss ich sagen Wenn ich so die Thronfolge mir angucke passt Maren, ehrlich gesagt, rein optisch, sehr, sehr gut in diese Truppenfolge. Also insofern ist mir das da zwischen beiden relativ egal. Also ich hätte ein bisschen was gegen Jörn, weil er mir zu sehr an Joey Heindle dran ist. Irgendwie. Und, und, und irgendwie finde ich, dass Maren noch so ein bisschen den Glitzer äh, einer tatsächlichen wow. Dschungelkönigin versprüht. So wie eben auch so wie eben auch äh, meine verehrten Dschungelköniginnen Desirinik Nick und ja. natürlich auch Ingrid van Bergen. Ich finde, das sind die besten Dschungelköniginnen, die wir hatten.
1: Ja, Desiree Nick war erste Staffel, ne? Zweite. Zweite, ah ja. Die war erste zwei. war Costa Codades. Ach ja, stimmt. Ja. <lacht> naja.
2: Also ich bin auch für Maren, weil sie für mich einfach interessanter ist von der Person her. Also Jörn, da denke ich mir, wenn ich, wenn ich den jetzt 20 Minuten in einem Interview hören würde, ja, da kann ich mir nach fünf Minuten auch schon mal hinlegen, weil ich weiß, es kommt nicht mehr wirklich was. Es ist, es also halt dieser nette, glatt gebügelte Typ, ja, ich finde ihn einfach sehr langweilig, muss ich sagen. Deshalb bei mir Maren schon einen Ticken lieber.
1: Hm. Ja. Ja, das war das Lustig Lustigste war, wie Maren einfach. Ja, die Rechtschreibung nicht so richtig beherrscht, sagen wir mal so, obwohl sie die Buchstaben zehn Jahre lang irgendwie umgedreht hat. War ich ich glaube, sie sagen, hat zu nah dran gestanden an der Wand damals.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich immer relativ große, also ich hätte es besser gemacht als Maren, glaube ich, aber ja. äh, ich immer relativ große Probleme bei Buchstabieren habe. Also, ich, ich habe ja an sich schon eine ganz gute Rechtschreibung, würde ich sagen, aber mhm. Stabieren finde ich immer ein bisschen schwierig. Wisst ihr, da komme ich dann auch durcheinander, ja.
1: kognitiv. Ja gut, wenn du dann auch noch noch an so einem Rad dran bist, dann. Ja. aber trotzdem, ich meine, das ist indiskutabel gewesen, fand ich. Selbst einfache Worte hat sie nicht hinbekommen. Könnt ihr euch noch an den äh, großen Promi-Buchstabiertest <lacht> erinnern, wo, wo Axel Schulz, Schulz mitgemacht <lacht> hat? Also das war die absolute trash 2003, glaube ich. Und moderiert hat das Barbara Ehlichmann die absolute Spaßkanone, damals teuer eingekauft von Sat1. Das war, am Samstagabend ja, lief das.
0: Und eigentlich hat es der Harpe Kerkeling auf RTL gemacht.
1: Ja? Ja. Wann, was, wie hieß das? Das ist eine große... Warum? Ach, das meinst du, Deutschtest. Ja, ja genau, das ja, war so. es. Ja, ja, genau. Barbara Ehrlichmann hat es dann auf Sat. 1 gemacht, ja. Ja, Barbara Ehlichmann hat 13 Folgen draus gemacht und ein paar sehr interessante äh, Leute eingeladen, die sehr gut 13 buchstabieren Folgen. konnten. Folgen? Ja, das war... Ich du,
2: dachte, das war ein Abend. Gewesen. Nee,
1: oder sechs Folgen. Irgendwie, das war... Ich glaube, da kam sogar eine zweite Staffel. Warte mal. Der große, deutsche Promi... Buchstabier. Buchstabier. Test das einfach man Wie man spricht. Ja, ist natürlich auch toll für die Tage, für die Programmzeitschriften damals gewesen. Der große oh. deutsche Prominentenbuchstabiertest hieß ja, es. Ja, auch froh, dass es damals kein Hashtag gab. Ne? <lacht> ja, richtig. Da werden, kommt man da überhaupt aus mit 120 Zeichen? Naja. Lief vom 01.05. bis 6. 6. 2004. Also, naja, doch sechs Folgen nur. Ja, oh, Bombe.
2: Ich glaube, ich würde mir das keine zweite Folge angucken. Du bitte. kannst es
1: sogar angucken. Da hat irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es Glenn war, war ähm, Glenn, ja. auf auf um YouTube hochgeladen, eine Folge.
2: Super. Mhm. Ja, ich ja,
1: kann, kann mich kaum zügeln. <lacht> Mit Kader Lot Hat er noch extra einen Titel reingeschrieben. Das bringt einige Klicks. Ja, das bringt einige. Ich guck mal gerade, wie viele Klicks das Ding bekommen hat. Boah, was? 1192 Klicks? Glenn ist ein Erfolgsmensch, natürlich. Sein YouTube-Channel funktioniert. Natürlich, ja. Das, okay.
0: ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele dann. Und ich glaube, dass, dass die, das erfolgreichste Video auf seinem Channel, das heißt übrigens, jetzt kann man es ja auch mal nennen, TV-Treasures, mhm. ist, äh, die erfolgreichste Game-Show, glaube ich, die er drauf hat, ist, äh, der Schwächste fliegt. Mhm. Und hat, glaube ich, so 13.000 Views oder so. Boah.
2: Manchmal auch gerne. Ich gebe dann bei YouTube irgendwelche, ähm, irgendwelche alten Game-Shows an ein, weil ich weil ich einfach noch mal reingucken möchte. Mhm. Also wer da mal was hochlädt, der, also ja ich, genau,
1: ja. Oh. also da sind ich guck, wir sehr dankbar. Ja, das stimmt. Ich gucke wirklich
0: sehr gerne Game Shows. Ja. Auf YouTube und ähm, Hit- und Listen, Filmlisten. Was ja. meinst du so Top Five-Scheiß oder was? Naja, pass mal auf. Und zwar also habe ich echt ein Riesenproblem mhm. mit. Und zwar wie heißt denn dieses Watch Mojo oder so, ne? Mhm da echt ein Riesenproblem mit, weil die halt jeden Tag eine Liste veröffentlichen und ich halt wirklich davon alles irgendwie sehen will und man kommt halt einfach nicht hinterher. Ja. Und das ist ein ziemliches Problem. Watchmojo.com, richtig. Und die haben halt jeden Tag irgendwie eine neue Liste mit irgendwie die 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 schlechtesten Blondinen in 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 Horrorfilmen der 80er mhm. und so. Und dann denke ich mir so, Das ist was was soll das? Was ist das für eine blöde Liste? Ich muss sie mhm. sehen.
1: Ja.
0: Und dann geht es auch immer prompt 14
1: Minuten. Ja. Ja, es gibt da ja ähm, so einen halben deutschen Ableger, glaube ich. Der heißt Tops, Top 10, ist auch einer der erfolgreichsten. Oder ein sehr erfolgreicher YouTuber. Da geht es aber nicht nur um, um Filme. Das ist bei Moj, Watch Mojo, glaube ich, geht es nur um Filme, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, genau. Ja, cool. Okay. Also, dann, letzt äh, comment, wir hatten noch einen tollen Kommentar bekommen im Blog. Fontini, die ähm, ja darauf anspricht, dass, dass die Comic-Diskussion letztens mal interessanter das war als war, ja. das Spannendste war, ja. Das, das sage
2: ich übrigens anders. Ich habe mich da ein bisschen so ein bisschen gelangweilt in dem Part, weiß ich noch. <lacht> Aber das ist wohl interessenabhängig, abhängig, sage mhm. ich mal.
1: Ja, ich plädiere ja immer dafür, ein bisschen ähm, so Retro-Sachen zu machen hier im Podcast. Ich muss da immer bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber wir machen das auf jeden Fall noch. Und äh, ja, cool. Sie erwähnt auch die Rocket Beans. Ja, also das sind natürlich tolle, tolles Feedback, das wir hier bekommen. Und ähm, ja. War das, aber auch das Einzige zur letzten ja, Aufgabe. Ne? Ja, aber vielleicht, ja. Schauen die Leute das nicht so. Also wenn ihr ähm, das gehört habt, schreibt doch mal rein, ob... Ähm, ihr das ähnlich seht wie wir, dass das die schlechteste Staffel war, wie ich zumindest mein, oder ob es euch halbwegs gefallen hat.
0: Ja. Eigentlich
1: interessiert mich, weil die Staffel echt so boring ist, wenn ihr
0: kommentiert, schreibt mal bitte, was wir vorhin vor 20 Minuten ungefähr hatten. Ähm, ähm, 2011 gegen 2000 14. 14, ja. Also, genau. Larissa Marold oder Sarah Knappig? Was war die bessere? Nee,
2: nee, 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 so will ich das nicht haben. Ich fand letztes Jahr das Tolle, dass die Gesamtkonstellation so super war. Ich okay. will das nicht Mann, äh, Aber
0: ja, in der, Knapp der Knappig-Staffel war ein Rainer Langerns dabei und da war äh, Jay Kahn von Ass5 dabei. Das war einfach eine monster, mega gute Staffel. Also, 2011 ja. gegen 2014. Das ist das große battle in das es hier gehen. Also, was mir wichtig wäre.
1: Ja. Ähm, ja. Ne, worauf wollte ich hinaus? Genau, weil Tini das angesprochen hatte. Äh, Rocket Beans und so weiter. Und ähm, dass wir immer mal über ja, in Erinnerung schwellen. Ähm, wir wollen zumindest im der nächste Podcast soll ein Update-Podcast sein. Der kam bei euch extrem gut an vor einem halben Jahr. Also wo wir einfach drüber geredet hatten, ähm, was wir zuletzt geschaut haben an Serien oder generell im Fernsehen. Und da will ich dann auch mal ein bisschen länger über Rocket Beans sprechen, wenn das ja, auch wenn das kein anderer hier im Moment guckt, aber ich finde das absolut großartig, was die im Moment machen. Und ähm, ja, da können wir uns ein bisschen Zeit für rausnehmen. Also das hoffentlich im Februar. Und damit wären wir mit einem weiterhin kurzen Podcast am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören. Und bis dahin. Ciao, jo. Ciao. 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 Kaffee. Coopers Kaffee Habe ich euch jetzt abgewürgt? Ich hoffe mal, das war jetzt nicht so schlimm. Nee, Ach, ist egal.
2: Ja, wir haben auch gefühlt mehr über, die, über 2014 und 2011er Staffel mm. als über die jetzige gesprochen.
1: Ja, war ja klar, dass es darauf hinausläuft, weil einfach in diesem Jahr wenig zu bereden war. Ja. Also dass man halt so ein bisschen Meta-Quatsch ja, gemacht.
0: Wenn, wenn wir das beim letzten Mal schon gewusst hätten, dass wirklich nichts mehr mhm. passiert, mhm. dann hätten wir uns den heute auch eingespart. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Aber ich habe
2: schon fast befürchtet, Oh. Nicht, dass genau. es ganz so öde wird ja. vielleicht, aber... Es war ja
1: zwischenzeitlich, ich glaube, letzte Woche, so Donnerstag, Freitag, da kam so ein bisschen die Hoffnung auf, weil dann dieses, diese Geschichte mit Marin und Walter war. Ja, stimmt. Ähm, da habe ich aber gehofft, ich... dass es noch dreht.
0: Da habe ich ja noch gesagt, dass, da habe ich ja noch getwittert äh, für, für uns. Genau. Dass du im Podcast das gesagt hattest. Ja, und zwar. einen
1: Tag später ist es dann auch so passiert, aber ja. das, dann haben sie sich ja vertragen.
0: Genau. Das, war auch, das war eigentlich der beste Moment, wo sich beide vertragen haben, wo Walter die ganze Zeit daneben ja, genau stehen, so daneben steht. Mhm. Das war so super so.
1: Und Maren. Ja. So
0: und dann irgendwie so dieses so dieses ja. so. Er traut sich nicht.
1: Ja genau. Sie gucken ich sich auch gar an, nicht so an. Sie gucken sich nicht, an, nicht ne? an. Ja.
0: Und also sie haben danach Daniel hat es auch kommentiert irgendwie so kann sich auch nur Walter entschuldigen, jemandem so lange auf dem Fuß stehen, bis der andere sich entschuldigt. Ja. Und genauso war es auch. Coopers Kaffee